0: y como en la portada del programa, en el cultura.eus de hoy, pues vamos eh, con una nueva entrega de nuestro ciclo Los oficios del cine. Hoy vamos a hablar de los directores de arte. El cine consiste en la creación de un universo visualmente habitable. Sabemos que lo que se nos muestra existe solo a nivel de recreación escénica, pero si los elementos están convenientemente ordenados, si el embrujo de la credibilidad funciona, nos zambulliremos sin prejuicios en esta simulación, independientemente de lo fantasioso que resulte. Para hablar eh, de los directores de arte, y como siempre en este ciclo, estamos, contamos con la presencia de nuestro compañero y excelso experto de cine, Iker Zabala, Racha León Iker. Bueno, hoy tenemos dos eh, expertos, además, dos directores, perdón, el experto eres tú, ellos también, ellos también sin en, duda, su, en sin su apartado, su sin duda, pues eh, tenemos dos eh, directores de arte de Campanillas. Cuéntanos.
1: Sí, así es. Hoy vamos a hablar ...del cine casi como celebración estética... ...porque el trabajo del director de arte... ...es tan visible en imagen que resulta casi invisible ante los ojos del espectador, eh, sin que llegue a plantearse que aquello que sucede solo tiene sentido en el contexto de esa pantalla de cine. Los directores de arte son los encargados de la materialización física, de que sus decorados y sus objetos tengan esa coherencia visual tan necesaria para que ese castillo de Naipes, que es el relato
0: fílmico, se sostenga. Y bueno, como decíamos, dos directores de arte de Campanillas, empezamos por Izaskun Urquijo, directora de arte pues, de ni más ni menos de Rementarí, Anne Nora... O sobre todo de noche y ahora mismo también una directora de arte de actualidad porque está nominada al Goya de este año por 20.000 especies de abejas. Por si eso fuera poco, tenemos también a José Luis Ágreda, ilustrador de cómic, director de arte en Buñuel, en el laberinto de las tortugas y de la reciente Robot Dreams, que además pues está nominada a los Oscars. León, ¿vió? A a León, León. Que Bueno, pues... Eh... Vamos a empezar por, eh, no lo más importante, pero lo, más, eh, lo que más llama la atención al gran público, a los que, entre los que me encuentro yo, que somos los no tan iniciados como Iker, esa nominación a los Oscars. ¿Has bajado ya de la nube?
2: Casi no lo he asimilado. La verdad es que cuando estás trabajando en la película, estás pensando en, solo en, en la película, no piensas en, en premios o en reconocimientos o en hasta dónde va a llegar. ¿no? Y cuando salió había tan pocas posibilidades que
0: nos quedamos, o sea, que nos costó ese asimilar ¿no? ese momento. Oye, en el tema de la nominación tuya a los Goya, bueno, también es una nube, quizá no tan grande, no contenga tanta lluvia, pero bueno, 20.000 especies de abejas, pues es uno de los, si no el bombazo, uno de los bombazos de la temporada cinematográfica, ¿no? ¿Cómo, cómo lo lleváis tanta, tanto premio, tanta nominación, tantos festivales por los que pasáis y, y sois eh, aclamadas?
3: Sí, a veces piensas, ¿no? el otro día lo hablaba con, con Lara y era como, oh, igual es un error, esta, esto es una broma, que está pasando? Pero quizás, bueno, es una película que ha gustado mucho, no que ha llegado en un momento necesario quizás, o concreto, que la sociedad lo ha cogido tan bien. Y, y, y quizás como ha gustado tanto la película, eso pone el foco también lo, al resto de los departamentos y por eso quizás se valora tanto pues eh, el resto, ¿no? Pues eh, tanto la dirección de arte, vestuario, eh, pues cualquier otro, ¿no? la fotografía.
1: Hablaremos después sobre vuestros respectivos trabajos en estas dos películas, que son dos de los grandes hypes ¿no? de, de la temporada, como decía, como decía Martí. Eh, pero comencemos por el comienzo, por esa labor de, de dirección artística. Eh, por el propio nombre, si me permitís, porque leemos diseñador de arte, leemos también escenógrafo, decorador, también hemos escuchado. Hay diferencias en esto. A ti, José Luis, entiendo que los decorados eh, te pillan un poco lejos, pero, no sé, director artístico, digamos que es la nomenclatura con la que os ¿Os sentís cómodos?
2: Sí, en, por, por lo menos en animación, que es eh, el mundo en el que me muevo yo, sí es, es director artístico, ¿no? o de diseño de producción también a veces, ¿no? y, y claro, nosotros creamos decorados, pero eh, o sea, lo que le llamamos más eso, las localizaciones, ¿no? también es diseñar esos espacios que después vamos a dibujar, no, o sea, no, no está el componente después de construir, de buscar eh, los objetos o de, de crear esa, ese mundo real ¿no? para los actores sino más eh, ver cómo lo podemos dibujar para nuestros actores que son los, los, las animaciones
1: ¿no? claro quizás cuando en tu caso no sé escenógrafa decoradora te sientes también identificada con sí esto?
3: quizás lo pasa es que eh, directora artística engloba más cosas que solo decoradora uh -huh. ¿no? al final es conseguidora también es eh, diseñadora de objetos decorados etcétera y, y de interpretadora voy a decir no al final tienes que entender qué es lo que quiere contar la historia no y que el decorado sea una, un personaje más uh -huh. ¿no?
0: Oye, estas últimas semanas en las que estamos repasando las profesiones del cine, pues hacemos un repaso en cada apartado, vamos a decir, eh, y preguntamos por, o hablamos por lo de los prejuicios que puede haber eh, adheridos a una, a una profesión. En vuestro caso, en ocasiones, no hay tan siquiera prejuicios porque ni tan siquiera es sabido quién es el responsable de, de ese departamento, ¿no? de la dirección de arte, eh, porque no voy a decir que se silencia, sino que no tiene no no, no ocupa un lugar tan destacado en los créditos e incluso en la difusión de la película. ¿Cómo se podría explicar vuestro vuestro cometido? ¿Cuál es, ¿Cuál es la misión, vamos a decir, principal? Ya nos has hablado de conseguidora y demás cosas, pero la misión principal, ¿eh? para que nuestros oyentes se harán una
3: idea. Bueno, mi, mi trabajo eh, trata en tener un guión, entiendes qué decorados va a haber, tienes que entender la historia, la época, los personajes, porque esos, esos decorados que vas a diseñar tienen que hablar de esos personajes y de esa historia. Entonces... Eh, a veces van a ser unos decorados que van a partir de cero, que vamos a construir en plató otras veces van a ser espacios que ya existen como por ejemplo en 20.000 especies de abejas donde se consiguen unos espacios que funcionan muy bien porque el exterior es un eh, espacio industrial rompiendo eh, la escalería bucólica ¿no? es industria, es máquina que golpea y viene muy bien para la, para la película pero el interior no nos está interesando nada, entonces hay que vaciarlo completamente y hay que vinilar el suelo como si fuese madera, vinilar los marcos, eh, poner el, empapelar las paredes, eh, ambientar totalmente todos los, todos los muebles, lámparas, etcétera, eh, pero no de cualquier manera. Eh, en el caso de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, el color, ¿no? el color miel es algo que se mantiene en toda la peli, pero en la casa de la abuela va a haber un tono más azul, más frío por el personaje que, que es, en el de la tía es unos colores más verdes, amarillos, pues más en contacto con la naturaleza, más libre, incluso algo más masculino en cuanto a algunas formas. Eh, en el taller es más oscuro, ¿no? Es el que, el que guarda todos los secretos de la Itona, que llevaba mujeres allí, que todo el mundo lo sabe, pero no se habla los problemas y el, el sufrimiento que ha podido crear en la historia, ¿no? O, o la, el centro de apiterapia. De apiterapia era un almacén que también vaciamos completamente y ahí generamos como ese espacio un poco mágico ¿no? de, de, de la sanación de las abejas. Eh, entonces, eso, pero no solo es decorar, porque a veces es inventar. Quiero decir, eh, en la película aparece un árbol donde hay un, un, un panal que parece natural, pero realmente no lo es. Eso lo, es un artilugio que hemos mm, inventado: unos panales con unos imanes para cada toma poder hacer ese quitar y poner meterlo eh, con un apicultor para eh, meterle abeja y colocarlo, ¿no? Por ejemplo eso. O hay que conocer también en este caso el mundo de la escultura la, de bronce la cera perdida porque a lo largo de la historia de la película va a haber una escultura que se va a ir creando pero realmente no es real, no es un objeto que se va transformando. Tú tienes que tener preparados un montón de elementos para cada secuencia o para cada toma, tener un montón de pruebas también que poder sí. utilizar, ¿no? Entonces más allá de eh, ser un decorador o, o un estilista o ¿no? tener sentido eh, estético sobre la decoración, primero tienes que entender el lenguaje del cine, para empezar, cómo funciona, y luego eres un investigador en cada película. ¿no? En, en, en Irati es siglo octavo cómo era aquello, y para eso yo me reuní con arquitectos, arqueólogos, etc., en y era crear un mundo de fantasía, que era un cuento, entonces era toda una exageración y crear de cero, diseñar todo como que... Ahí sí cogía más presencia quizás el decorado, porque es como ves que todo es como un, una fantasía, ¿no? Pero en el caso de, de abejas es hiperrealista, tiene que parecer que eso estaba así, pero... Eh, vivido, eh, hiper no eh, realista, pero realmente es algo artificial.
1: José Luis, en tu caso, imagino que algunos de los elementos que menciona Izaskun serán comunes y muchos otros no, ¿no? Por ejemplo, vosotros, lo de aprovechar cosas que ya existen, bueno, lo tenéis que crear todo desde cero sí. o bueno, bueno o empleando referentes, punto, ¿no? ¿no? Eh, Eso es. Pero bueno, eh, hay muchas cuestiones que, que son totalmente distintas, ¿no? En el campo de la animación. Sí, pero yo, yo creo que en esencia es, o sea, la parte esencial
2: en cuanto a, a nuestro, nuestra tarea dentro del mundo del cine es la misma, ¿no? Es la historia, que sería como lo esencial... Y, la, y lo siguiente, la, la visión del director, ¿no? Es qué, ¿Qué es lo que está buscando el director? ¿Qué es lo que eh, qué necesita? ¿Qué herramientas le podemos dar nosotros como, como diseñadores para que la cuente de la manera que quiere, ¿no? Yo creo que la, las diferencias pues, empiezan en eso, en que nosotros eh, no necesitamos construir eh, físicamente con todos los problemas eh, y ventajas ¿no? que, puede, que puede tener eso, sino que eh, creamos de cero, ¿no? Eh, entre comillas otra vez porque claro creamos de cero las dos películas que he hecho yo también son eh, películas históricas. La primera era pues eso años años 30, años 20 de años 30 en, en las urdes era un sitio muy concreto, un momento concreto que estaba muy documentado y está basado en un documental de buñuel con lo cual había momentos que tenían que ser eh, que tenían que coincidir bien lo que veíamos en, en imagen real y lo que veíamos en, en animación. Y en el caso de Robot Dreams, es, eh, todo es eh, Nueva York, años 80, ¿no? y, y había como una intención muy grande de que fuera muy realista todo, ¿no? porque eh, teníamos unos personajes antropomórficos con una historia aparentemente poco fácil de, de involucrarte, ¿no? de, de tener empatía con un perro y un robot, ¿no? con esa historia de amistad o de, y de amor y sin hablar y entonces todo lo que tenía que rodear eso tenía que ser muy realista para que la gente entrase ¿no? y realista pero que funcionase eh, en animación y dentro del estilo que con el que partíamos ¿no? uh -huh. yo creo que en, en animación hay otro elemento que es con qué estilo se va a dibujar la, la película ¿no? que, porque, claro, en imagen real eso no existe, o sea, existe de otra manera, ¿no? Pero aquí sí es, si sí va a ser más eh, humorístico, si sí va a ser eh, con línea gruesa, sin línea. Hay un, una serie de elementos más técnicos de, de la parte de animación que, que hay que definir de inicio para ver cómo, qué tono va a tener la, la película, ¿no?
0: Oye, vosotros venís de... provenís de... Eh, disciplinas eh, diferentes o por lo menos de fuera del mundo del cine como son eh, bueno izas tú eres arquitecta y josé luis tú has trabajado sobre todo en el mundo del cómic eh, es algo habitual ser eh, de un gremio totalmente diferente al cine y aterrizar en el cine como director de arte no sé cómo ha sido vuestro vuestra experiencia cómo, cómo habéis llegado hasta aquí bueno uh, <ríe> habla
3: ahora tú, <risa> ¿No? eh, yo en mi caso eh, me he dedicado a la arquitectura y fue Paul mi hermano Paul que es director de sí. cine, de Reventar y de Irati que me propuso inicialmente eh, participar en sus cortometrajes para ayudarle, yo bueno, pues siempre lo digo, ¿no? Por, por amor a mi hermano y al arte, ¿no? que estoy aquí. Entonces así empezamos y cuando ya llegó Reventar eh, no, sé, no, sé el orden, no sé el orden que he dicho. Has
0: dicho a mi hermano y al arte. Eh,
3: sí, así empezó. Ahora ya no lo sé. No, pero eh, luego llegó a rementar y justo yo me, me iba, a, a, iba a iniciarme en un, en un estudio de urbanismo en Bilbao, de hecho. Y fue como, bueno, pues decirle, oye, perdona que no, no puedo empezar aquí porque me han propuesto esta aventura y, y ahora mismo es lo que voy a hacer. Y al final me he quedado ahí. Y, bueno, yo creo que, que no es casualidad que luego queramos quedarnos, o yo en mi caso, ¿no? Venimos de unas disciplinas yo eh, de la arquitectura, eh, de la cual he aprendido muchísimo en la parte técnica de diseño, de saber observar, de un montón de cosas, ¿no? De trabajar muy duro, de sufrir mucho, y creo que todo eso también me ayuda. Pero de algo mucho más burocrático, ¿no? Hoy en día, que no es como la arquitectura de antes, eh, y entonces, en este mundo del cine, quizás me siento más libre artísticamente, ¿no? Hablando. Entonces, todo es mucho más rápido, más efímero. Las, son emociones también que te atrapan mucho, porque la arquitectura es mucho más lento, más pausado, no más pesado quizás, que, que me encanta, me apasiona. Pero el cine eh, te engancha de alguna manera porque hay como esos subidones y luego realmente y también bajones, ¿eh? O sea, es como ¿no? mucha euforia, luego la calma. Y creo que eso también engancha de alguna manera... Pero sobre todo el poder expresarme más artísticamente y con cierta libertad, creo que eso es lo que me hace quedarme vendida aquí.
0: Oye, José Luis, en tu caso, pues la distancia podremos decir que no es tan larga entre el cómic y el, y el cine de animación. Cuéntanos cómo, cómo has llegado del cómic a, a ser director de arte.
2: Pues a mí, porque o sea, yo, siendo dibujante, lo que hay que es buscar trabajo donde sea, porque <risa> es difícil sobrevivir, ¿no? Entonces yo hacía publicidad, hacía diseño de personajes para series, para proyectos de animación, vamos, eh, ilustración, y me llamó eh, Salvador Simo, el director de Guñón en el laberinto de las tortugas, que había, había visto mi trabajo y le parecía que podía encajar y que podía funcionar para, para su proyecto. ¿no? Y así fue como entré en dirección de arte. ¿no? aunque ya ya un poquito los procesos. ¿no? Y a mí hay una cosa distinta a, a, al, al trabajo de Izaskun, que justo lo mío es lo contrario. Es mucho más lento que el trabajo en publicidad o en cómico o en prensa, sino que esto es como más relajado. Tienes mucho más tiempo para ir evolucionando, para ir mejorando el proyecto, porque los proyectos de animación son sobre todo lentos. O sea, hay, hay un proceso de, de limpieza. ¿no? Empiezas todo muy en raf, después lo vas limpiando, lo vas ajustando, vas delineando, vas haciendo el color, entonces hay esa parte como más tranquila y de, y de perfeccionismo que encaja mejor con, con mi personalidad que, que el mundo de, de la prensa, que es en lo que me movía yo que era siempre pues muy rápido. ¿no? y Haces una cosa para la semana siguiente, después hay otra, después hay otra y todo se va olvidando. ¿no? Pero ese proceso así lento pues a mí me, me gusta. no
1: Sí, nos decía Pablo Brecer, no el cine de animación es como el de imagen real, pero a cámara muy lenta. ¿no? Que sí. Es una sí, sí. De, ¿no? Al principio
2: le decían que, que la diferencia era eh, que el, el cine de, de imagen real son los 100 metros lisos y el otro es un maratón, pero al final decía él, no, no, estos son 100 metros lisos, 100 metros lisos, 100 metros lisos, 100 metros lisos, claro. <risa> porque al final cada una de las fases es muy intensa, ¿no? Es verdad que, que está compartimentado y, y bueno, hay que ir cerrando fases, ¿no? Pero cada fase pues también es, es intensa en su momento.
3: Sí, yo sí que diría que realmente lo que más me gusta en lo que es el proceso de, de crear una película, en mi caso, en la dirección de arte, es, es la, la parte previa.
1: Claro. La de
3: diseño en la que estoy tranquila, en la que estoy investigando, ¿no? creando esa, sí. ese imaginario. Luego ya llega el rodaje y ya, ya, ya empiezan los problemas, los cambios cada día, ¿no? el, el solucionar. Bueno, ya sí. hemos solucionado el día de hoy, a ver mañana. ¿no? Y cada día es así, ¿no? es un reto hoy. y Y bueno, es bastante exprime bastante a nivel energético y, sí, humano, la verdad.
1: Bueno, en oficios del cine pretendemos hacer una panorámica por diferentes funciones indispensables para que una película se lleve a cabo. Esos eslabones se unen mediante las preguntas que os vais formulando entre los eh, diferentes eh, gremios, entre los diferentes profesionales. En este caso, el jueves, estuvimos con los encargados de efectos especiales y efectos visuales. Son John Serrano e Iñaki Gil. Comprobaréis que no preguntan como tal nada de forma estricta, pero nos dejan lecturas muy interesantes.
2: Yo muchas veces que andamos con armas con, con ese tipo de, de, de historias y hablas con el departamento de arte y, y te lo facilita mucho para esto yo, mira, yo llego hasta aquí y luego me hacen falta ciertas cosas de atrezo y tal y cual y las puedes facilitar tú y así es más sencillo para mí y la verdad que siempre lo hacen y siempre llegamos a un compendio correcto
3: a los directores de arte a mí me, me alucina su trabajo porque claro yo vengo del todo el mundo digital con ceros y unos es muy muy alucinante llegar a un set que está construido y que de repente ha salido también de la mente de alguien, ¿no? Pero es físico, tú lo puedes tocar. Me gusta mucho cómo, cómo interpretan eso, ¿no? Cómo, cómo de repente ese realismo a las cosas, que luego sacas la cámara hacia atrás y te das cuenta que o igual estás en mitad de un campo donde han construido
1: algo... Bueno, esa complicidad entre las áreas, ¿no? Que yo creo que es uno de los leitmotiv de estas preguntas que os dejéis grabadas entre los diferentes caspo, campos. ¿Cómo es esa convivencia con los efectos especiales? Se refería, John, al, al atrecho, que esto también, bueno, a, a José Luis, a ti no, pero el atrecho sí que es también parte de, de vuestro, de vuestro hábitat casi, ¿no?
3: Yo, John, eh, lo tengo, le tengo muchísima estima, tenemos muy buena relación, hemos participado en, en varias películas juntos, y para mí es un departamento fundamental, porque eh, inicialmente en las películas, cuando se quieren efectos, se intenta que sean como muy sencillitos y, y vienen a los de arte, nos, nos vienen y, oye, ¿nos podéis hacer un poco de fuego, un poco de aire, un poco de lluvia? No, no, llama a drama, ¿no? llama a efectos yeah. especiales. no. Entonces, a nosotros nos solucionan muchísimo... Y yo con John suelo tener muchas conversaciones. En, en la película de Anne hicieron las piedras falsas, en Irati hicieron toda la cascabarra, en arrementar hicieron los, los martillos falsos para martillear, a, ¿no? que eran de espuma, y, y ahora en 20.000 especies de abejas pues han hecho las hogueras y el fuego. ¿no? Entonces, yo eh, tengo bastante complicidad con, con John y bueno, con el departamento, la verdad, y, y yo siempre digo... Arte no hace fuego, el departamento de arte no hace lluvia y no hace humo ni hace viento. Sí. <risa> es como un lema.
1: Iñaki decía también, ¿no? Es evidencia que a veces escuchamos y olvidamos porque es parte del embrujo, ¿no? Eh, si abres un poquito el plano, seguramente lo que se ve no tiene nada que ver con lo que se está contando, ¿no? Eh, bueno, al fin y al cabo también, eh, vuestro cometido también es construir una ficción que sabemos que está manipulada, pero sin que se vean esos hilos, ¿no? Que es algo que también abarca mucho a la animación, ¿no?
2: Sí, vamos, totalmente. Es hacer creíble lo, lo increíble, ¿no? Y en animación hay veces que los mundos son más de fantasía e intentamos que tengan esa, esa veracidad, ¿no? Y, claro, nosotros el departamento de, de, anima o sea, de, de efectos especiales es, es tanto eh, un departamento dentro de animación como el, el equipo de compo de después, ¿no? Entonces sí que hay mucha, también mucha comunicación porque compo después va a tener que juntar la animación por un lado, eh, los fondos que hemos creado por otro y hacer que todo eso funcione, ¿no? Entonces, tiene que haber mucha comunicación para ver qué necesidades van a tener ellos, cómo quieren que les entreguemos eh, eh, nuestro, nuestro trabajo, nuestros ficheros, cómo va a funcionar eso con, con animación, si vamos a poner sombras o no, qué tipo de iluminación... O sea, al final sí que hay que tener como mucha relación con el resto de departamentos para que la cosa fluya y, sobre todo, para que no se junte en el último momento todos los problemas que sería ese en el departamento
0: de Compo, ¿no? Bueno, como de, hemos dicho al principio, pues en este eh, ciclo de profesiones del cine, pues eh, establecemos una especie de cadena entre las diferentes profes, eh, profesiones y diferentes profesionales. Entonces siempre pedimos a, a los eh, profesionales de un departamento que formulen una pregunta a los invitados de la semana que viene. En este caso, eh, los siguientes invitados serán directores de fotografía. ¿Qué les preguntaríais? Quizás Cune.
3: Yo le preguntaría qué es lo más importante que espera de, de, el, de la dirección de arte, en este caso, o del departamento de arte cuando llega a rodar a un espacio. ¿Qué espera que, que esté siempre o cómo espera que estén las cosas? o bueno, un poco ¿A qué le da prioridad?
1: José Luis, en este caso, los directores de fotografía no son estrictamente compañeros tuyos en una película de, de animación, pero no sé, quizás pero, desde el otro lado de la barrera. Sí,
2: sería sí. más eso, ¿no? Y sobre todo después de haber trabajado con eh, gente que se ha trabajado, eh, o sea, que se ha dirigido eh, películas de, de imagen real, hay como cierta cosa de que el director de arte es, en el rodaje es el que tiene más poder, ¿no? Esa sensación ahí. Solo ver si, si eso lo percibe eh, el director de arte, si, si, o sea, el director de fotografía, si tienen esa sensación. O, o es la sensación del resto del equipo diciendo, pero ¿por qué están mandando? Por, ¿Cuándo hay que rodar? ¿Cuándo no, no? Es un poco más por eso, curiosidad personal. Bueno. Pues como
0: ocurre con gente tan interesante, pues en el guión teníamos preparadas muchísimas más preguntas, pero el tiempo se nos echa encima. Y la verdad es que es una labor siempre engorrosa tener que cortar casi casi de raíz pero bueno, pues, si fuera por nosotros seguiríamos pues toda la tarde prácticamente con vosotros. Y Zaskun, eh, José Luis, muchísimas gracias eh, a, a vosotros o a, a los dos por vuestras interesantes explicaciones y sobre todo muchísima suerte pues tanto en los Goya y, y qué decir, en los Oscars, ¿no? a, a ver, eh, a ver si rico. os vemos en la tela ahí saludando con el, con el premio bajo el brazo.
3: Es que rica, cualquier cosa puede pasar, así que es que ricas
0: es que rica.